0: Hallo Welt, hier sind die code der Tech-Podcast zur Softwarequalität. Herzlich willkommen hier aus dem Maiborn Wolf Büro aus Frankfurt. Mein Name ist Verena Bittow. Ich bin Softwareentwicklerin bei Maiborn Wolf und ich habe mir heute den Dominik eingeladen. Hallo Dominik. Hallo Verena. Würdest du unseren Zuhörern mal kurz ein bisschen beschreiben, was du so machst? Was hast du in der Softwareentwicklung schon für Erfahrungen gemacht? Kurz Überblick.
1: Angefangen habe ich vor fünf Jahren hier bei MaiPon Wolf mit der Softwareentwicklung eigentlich. Davor immer mal so wieder einzelne Projekte entweder in der, an der Universität oder privat. Und hier habe ich dann wirklich mit Softwareentwicklung professionell angefangen. Klassische, klassische Entwicklerkarriere, erstmal irgendwie Softwareentwicklung gemacht, war lange Zeit in einem Wartungsprojekt dann mehr in Richtung Architektur und jetzt zuletzt eben das letzte halbe Jahr hauptsächlich, davor auch schon vereinzelt, Beratung, IT-Beratung.
0: Genau, und worüber wir auch heute ja besonders reden wollen, ist, du machst auch IT-Audits. Was ist das denn eigentlich, wenn du das unseren Zuhörern beschreiben würdest? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Darunter kann man sich ja, letzten Endes technische Analysen vorstellen, im, so im Fokus. Mein, mein Kollege René ist auch immer so ein bisschen, wenn, wenn jemand von Audit redet, dann äh, erklärt er erstmal, dass es nicht ein Audit im gewöhnlichen Sinn ist, weil das wäre ja gegen irgendwelche Standards zu prüfen. Was wir dort tatsächlich machen, ist, ähm, die so Software-Systeme, die wir haben, Mehr zu ermitteln, wie würde es sich für uns anfühlen, diese Software zu bauen, zu warten und so weiter und darüber praktischen Feedback zu geben. Das ist so High-End, was wir in den Audits machen. Und dann eben auch so Hilfen, wo kann es denn weitergehen, was wäre gut zu verbessern.
0: Okay, wie kommt es denn da überhaupt dazu? Kommt dann tatsächlich jemand auf euch zu und sagt, wir haben Problem XY und könntet ihr da mal drauf schauen oder wie ergibt sich das?
1: Ja, es ist sehr, sehr divers letzten Endes. Also teilweise läuft es so, ja. Teilweise ist es auch so, was wir jetzt zuletzt in letzter Zeit verstärkt haben, dass wir sogenannte DT-Audits haben. Also, das heißt, die eine Firma möchte in eine andere Firma investieren oder was kaufen und da wir mitten in der Digitalisierung sind, ist die Software, die dahinter ist, halt auch extrem irrelevant. Und da machen wir dann so technischen Analysen bezüglich der Software. Teilweise ist es einfach so, dass jemand einen zweiten Blick auf eine Software haben möchte. Also einen nicht internen Blick und einfach mal von außen ein Feedback. Und ja, die klassische Situation ist, jemand hat irgendwie hauptsächlich das Problem... Die aktuelle Wartung oder aktuelle Weiterentwicklung ist so stark gehemmt, dass jemand einfach einen Blick von außen gesucht wird, einfach da so eine Notsituation
0: ist. Und schaust du dir dann in erster Linie die Software an oder geht es auch um die Prozesse, um die Menschen, die dahinter stehen?
1: Es geht auch extrem über, um Prozesse, geht auch um Anforderungen, geht um Fachlichkeit. Was wir nicht machen, ist wirklich... Menschen auditieren. Ja, es geht um die Menschen, aber die sind da. Also wir, wir fangen nicht an irgendwie zu raten, naja, äh, sucht dir bessere Entwickler oder sonst irgendwas. Was wir vielleicht mal machen ist, so Hinweise gehen, ja, bildet, bildet die Entwickler nochmal ein bisschen besser in irgendeine Richtung aus. Äh, sowas machen wir aber ansonsten. Ja, und Menschen sind sehr zentral in, in, in den Audits, weil wir auch eine sehr Workshop-zentrierte Form haben, diese Audits zu machen.
0: Genau, mit wem hast du denn bei so einem Audit zu tun? Also, ich habe mir jetzt kurzfristig mal vorgestellt, du setzt dich allein an den Code und gräbst dich da durch. Es klang jetzt aber schon so, als hättest du da auch Ansprache von, von Mitarbeitern, die dort arbeiten und den Code vielleicht auch kennen oder auf anderer Ebene die Anforderungen kennen, was das Ding noch tun sollte.
1: Mhm. Wir sitzen mit vielen unterschiedlichen Leuten Zusammen, Ja, Code zu analysieren ist ein Punkt. Wir haben verschiedene Workshops und dafür reden wir halt einerseits mit dem Management, die das sehr häufig sehr stark interessiert. Ja, und dann runter die Entwicklungsleiter meistens, Entwickler, Anforderer unterschiedlicher Art, Qualitätsmanagement. Also teilweise gibt es ja noch separate Testbereiche, mit denen reden wir dann auch ich glaube, so das sind die Haupt, Hauptgruppen. Also
0: du bist dann beim Kunden vor Ort bei diesen Workshops? Ja, normalerweise schon, ja. Okay, wie, wie lange kann man das im Schnitt sagen? Wie lange auditiert man da eine Software? Gibt es da fixe Rahmenbedingungen, mit denen das gemacht wird?
1: Also wir haben so ein mehr oder minder vollen, volles Auditprodukt, das so drei Wochen geht und auch so erste Maßnahmen, Diskussionen und so weiter einschließt. Sie haben teilweise aber auch ganz, ganz kurze rein technische Analysen, die dann zwei, drei Tage gehen. Also die, die sehr kurz sind und wirklich sich auf die reine Technik fokussieren. Sind natürlich von der Aussagekraft dann wesentlich geringer als die langen Audits.
0: Wie gehst du denn vor, wenn du jetzt in ein fremdes System reinblicken musst? Also wie verschaffst du dir da am schnellsten den Überblick? Weil ich könnte mir vorstellen, ist häufig sehr viel Code da, sehr viel Software da. Wo schaut man denn da in erster Linie mal rein?
1: Also Idealerweise ist, ist wenn man so die, die, die technische Analyse macht, hat man davor schon ein bisschen was über die Fachlichkeit gehört, ein bisschen was über über die Anforderungen gehört. Also das ist ein extrem gutes Feedback anfangs, um sich einfach auch zu orientieren. Danach, also wir gehen fast immer einfach davon aus, dass wir mal Softwarelandkarten machen, also die, die, den Code als eine Landkarte oder als eine Stadt darzustellen. Und dann anhand dieser Struktur, die wir dann sehen, einzelne Dinge hineinzugreifen, hineinzuschauen, wo wir sehen, dass Hotspots im System mit auffälligen Metriken existieren. Und so kommen wir dann über, über diese echt metrikzentrierte globale Sicht sehr leicht in das System rein.
0: Und Was würdest du da auf diesen software sehen?
1: Also da sind viele Standardmetriken erstmal drin, wie uh, Real Lines of Code, McCabe-Komplexität, Nesting-Level, Kommentierungsgrad und so weiter. Von daher kriegt man relativ schnell ein Gefühl, zum Beispiel wie monolithisch ist der Code gebaut, also wie viele Riesenklassen und Riesenpakete gibt es und das sieht man sehr schnell auf den Blick. Kommentierungsgrad sieht man natürlich auch schnell auf den, auf den ersten Blick. Und so kriegt man relativ schnell ein Gefühl über das System.
0: Ist das auch etwas, was ihr dem Kunden dann zeigt, oder ist das mehr etwas für die interne Analyse, um das selbst einschätzen zu können?
1: Das zeigen wir dem Kunden dann. Und das ist so der zweite Teil der Analyse. Die Ergebnisse, die wir da haben oder den Eindruck, den wir gewonnen haben, darüber reden wir danach in Workshops. Das heißt, da ist dann nochmal dieses noch mal ein gewinnen, wenn man wirklich mit den Entwicklern redet. Äh, wieso ist denn das so? Wieso sind die Metriken so? Also das ist so der zweite Teil der Analyse.
0: Jetzt. Hast du außer diesen Software-Landkarten noch andere Werkzeuge, die du da verwendest, um Gefühl zu kriegen, wie gut die Software ist?
1: Was wir häufig noch dazu benutzen, um die Architekturqualität äh, zu ermitteln, ist ein Tool namens Structure One One-on-One. Das ist eben so ein Abhängigkeits- das zeigt verschiedene Abhängigkeiten zwischen Paketen, Klassen, Dateien, je nachdem, was das für ein System ist. Und es gibt einen extrem guten Eindruck über die Softwarequalität. Also Dinge wie Zyklizität, über Kopplungsgrad, über, das sind so die Hauptpunkte, Strukturiertheit. Damit kann man dann halt auch wieder sehr gut in Workshops arbeiten, um mit dem Architekt dann zu reden.
0: Wie wichtig sind für dich das Vorhandensein von Tests? Also machst du da auch einen Blick drauf? Gibt es Tests oder ist das erstmal weniger wichtig?
1: Tests sind mir sehr, sehr wichtig. <lacht> sind bei dem, diesen Analysen aber nicht ganz so zentral. Hat verschiedene, verschiedene Gründe, dass das nicht so zentral ist. Der, der simpelste Grund ist eigentlich, dass man es schlecht analysieren kann in der kurzen Zeit. Und man eigentlich kann man die Güte der Tests nur erkennen, wenn man sie liest, A und B. Wenn man die Coverage ermittelt, was jetzt auch wieder eine Runtime-Sache ist. Deswegen ist das extrem schwer zu ermitteln. Also da machen wir viel mit Nachfragen und kleine Plausi-Checks. also wie viel Code in Tests gibt es überhaupt. Das heißt, da schauen wir wirklich, mehr gibt es Tests und was ist so die Aussage der Einzelnen zu den Tests?
0: Das ist spannend. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Andererseits wüsste ich, wie du sagst, auch nicht, wie man das schnell valide klären kann, ob denn die Art der Tests gut sind oder hm. ob es nur viele sind und aber eigentlich nicht viel machen. Musstest hm, du denn, Audits irgendwann auch schon mal abbrechen, weil du das Gefühl hattest, keine Ahnung, A, der Code, den kannst du irgendwie nicht warten oder B, es gab irgendwelche Anforderungsänderungen, dass das Audit nicht mehr gewünscht wurde. Kann sowas passieren?
1: Theoretisch wäre es schon in manchen Situationen denkbar. Es ist mir persönlich nie passiert. Würde ich aber auch sehr außergewöhnlich halten, in, in einem Rahmen, in dem wirklichen das Audit wird ja beauftragt, also der Kunde wünscht sich das und es ist ein sehr, sehr kleiner Zeitraum, in dem das stattfindet. Also, dass da irgendwie so etwas passiert, ist halte ich für sehr, sehr gering.
0: Und der Outcome aus solchen Audits, du hast erwähnt, er kommt dann nochmal in Workshops zusammen, mhm. gibt dann nochmal eine Abschlusspräsentation mhm. Habt ihr dann auch so im Nachgang noch Kontakt zu den Leuten, wie das dann vorangegangen ist? Oder ist das damit dann für euch eigentlich abgeschlossen?
1: Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Also Teilweise haben wir Folgebeauftragungen nach den, nach den Audits. Also In manchen Systemen sind wir ja danach in die Wartung von den Systemen gegangen. Was wir jetzt auch ab und zu mal hatten, ist, dass wir die Systeme nach ein paar Jahren noch mal angeschaut haben oder dass wir irgendwie nochmal Nachfragen zu bestimmten Punkten kamen oder bis jetzt zuletzt bei Zwei-Systemen ist, das danach eine Architekturberatung da war. Also wie kann, wie kann man die Architektur neu bauen beziehungsweise sich in Richtung kleinere Services bewegen und so etwas. Also da gibt es, ich würde sagen, es ist eigentlich eher selten, dass man danach wirklich gar nichts mehr voneinander hört.
0: Ist ja auch interessiert, wie es weitergeht ja. und natürlich der Kunde auch, wie er es dann vielleicht anders oder besser machen kann. Ja,
1: Das ist schon sehr spannend, ja.
0: Jetzt machst du meines Wissens nach schon häufiger Audits und ich habe ja. auch das Gefühl, dir machen diese Dinge großen Spaß. Ja. Warum denn? Also was findest du daran so spannend?
1: Sehr, sehr viele Dinge. Ich muss, <lacht> ich, ich muss mir tatsächlich überlegen, welche ich davon rauspicke. Zum einen lernt man sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Systeme kennen, unterschiedliche Ideen, Architekturen, unterschiedliche Umgangsweise, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Fachlichkeiten. Also man lernt extrem viel kennen. Man hat mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun. Das finde ich auch immer wieder spannend, unterschiedliche Firmenkulturen. Also was man da alles sieht, ist schon ja, absolut spannend. Und was ich absolut genieße, ist, man erfährt häufig so, ja, schon, schon ein bisschen eine Dankbarkeit gegenüber dem, was man, was man sagt. Also häufig ist es so, gerade bei den technischen Analysen, dass äh, die Entwickler und die Architekten und so weiter um die Schwachstellen in ihrem System wissen. Und da ist häufig so eine Dankbarkeit da, dass das wirklich mal jemand ausspricht. Auch im Management manchmal, dass dass jemand ausspricht, dass ein System wirklich nur noch schwer wartbar ist. Das ist auch etwas, was ja mir ziemlich Genugtuung bei der Sache einbringt.
0: Ist das denn tatsächlich so, dass die sich freuen, wenn du denen sagst, was sie vielleicht anders machen sollen? Also Ich könnte mir auch vorstellen, gerade bei Entwicklern, für die das ja schon so ein bisschen ihr Baby ist, die Software, die sie gebaut haben, dass sich die dann vielleicht auch auf den Schlips geführt. Getreten fühlen?
1: Ja, also es ist schon häufig so, dass man zumindest am Anfang auch so ein, von den Entwicklern oder vom Management so ein bisschen Widerstand verspürt, also dass erstmal irgendwie gesagt wird, nein, es ist, ist alles gut und wir, wir können das alles, aber wenn man dann im Laufe des Workshops so ein, auch ein bisschen Vertrautheit hat, Vertrauensbeziehungen aufbaut und dann eben auch nochmal ein bisschen tiefer bohrt und so, dann bricht es meistens, also diese, diese, diese Abwehrhaltung und man hat da dann eben einen sehr konstruktiven Umgang, mit dem man gemeinsam Dinge überlegt und da gibt es das dann tatsächlich nicht mehr in der Regel, Also dass da noch ein Widerstand
0: ist gegenüber. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man mit sehr viel Wertschätzung schon auch machen muss, solche Audits, weil ich könnte man eben schon vorstellen, wenn man es ähm, falsch rüberbringt, sage ich mal, und da versucht drüber zu bügeln und zu sagen, das ist aber totaler Schmarrn, wie ihr das gemacht habt, dann kommt es natürlich auch nicht so gut an.
1: Natürlich. Also, ich meine, ich, wir, sind, wir sind ja selber Entwickler und wir, haben selb, wir waren selber schon in so Situationen, dass einfach auch keine Möglichkeit da war, da mit anders umzugehen. Also, von daher äh, muss man halt macht es sowieso grundsätzlich Sinn, mit einem sehr ja, verständnisvollen Umgang hineinzugehen. Also die Menschen haben das sicher nicht gemacht, damit da irgendwie Schrott rauskommt. Also das, So arbeitet ja niemand.
0: Würdest du sagen, dass du selbst dadurch jetzt anders entwickelst oder bei Dingen anders vorgehst, auch bei Prozessen? Also wenn du jetzt mal von Audits absiehst, sondern in unter Anführungszeichen normalen Projekten?
1: Hm, das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Ich würde fast sagen, nein. Also es sind, es sind ein bisschen Verständnis gewachsen, welche Dinge manchmal zu was, was führt. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass man da viel in, in die, in die langen, längeren Entwicklungsprojekte mitnehmen kann von, das, von dem, was man in Audits kennenlernt. Würde ich tatsächlich nicht so annehmen.
0: Hast du selbst ähm, Ideen, die du uns erzählen könntest, wie man es denn schafft, dass mein Stück Software nicht zu einem Audit-Fall wird? Also, wenn es denn zum Audit kommt, ist es ja häufig so, das macht wir ja nicht unbedingt freiwillig, sondern irgendwas funktioniert nicht mehr so, es ist nicht mehr so wartbar, mhm. Features einzubauen ist schwierig. Hast du da denn vielleicht ein paar Tipps?
1: Ja, also es liegt eigentlich in, in 90 Prozent der Fälle könnte man sehr viel verbessern, wenn man wirklich die Zeit für Qualitätssicherung und Qualitätsarbeiten an der Software wirklich in das tägliche Geschäft einbindet. Also die meisten Systeme, die wir sehen, die am Ende schwer wartbar sind, da war es wirklich so, dass tatsächlich nur noch fachlich entwickelt wurde und Qualitätsaspekte der täglichen Arbeit nicht mehr mit berücksichtigt wurden. Man sagt ja so ungefähr grob über den Daumen gepeilt, 10 der Arbeit sollte in Qualität letzten Endes Restrukturierung, Refactorings, technische Neuerungen investiert werden. Und Wir haben viele Systeme gesehen, wo das tatsächlich nicht gemacht wurde und das führt dann tatsächlich irgendwann zu den üblichen Effekten, wenn man technische Schulden aufnimmt.
0: Bist du denn dann tatsächlich eher ein Fan davon zu sagen, okay, 10% meiner Zeit nutze ich, um technische Schulden abzuarbeiten? Oder bist du eher ein Verfechter von technischen Stories? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ich habe da so einen pragmatischen Ansatz. Ich würde sagen, das, was für dieses Team, das daran arbeitet, funktioniert. Also, ich kann mir bei allen Dingen vorstellen, dass es funktioniert, in manchen Kontexten. Aber es ist wirklich so kontextabhängig. Wichtig also, ist, es ja. einfach zu machen. Also ja, wichtig ist es einfach hauptsächlich zu machen. Ja.
0: Okay. Mhm. Hast du auch Punkte, die du bei Audits nicht so gern magst? Oder ist das tatsächlich alles für dich das Best Case, in dem Audit zu sein? Also auch irgendwelche Dinge, die dazugehören, aber jetzt nicht so Spaß machen?
1: Ja, es gibt natürlich so viele Standardarbeiten wie irgendwie Terminfindung und solche Sachen und PowerPoint-Malen und so irgendetwas. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was jetzt so am attraktivsten ist. Das ist aber auch kein, kein Problem.
0: Also alles, was jetzt eher so organisatorische genau. drumherum...
1: Auftragssuche, dann muss man warten, bis, äh, bis man wirklich beauftragt wird. Also die Geschichten können sich manchmal extrem ziehen und dann ist dann doch wieder alles schnell notwendig und so etwas. Also im zeitlichen Aspekt ist es manchmal ein bisschen schwierig.
0: Hatten wir denn tatsächlich bisher vor allem Audits in Deutschland oder gab es da auch schon mal so Ausflüge in, ins Ausland deswegen?
1: Hatten wir schon einige Ausflüge ins, Deutsch äh, in, ins Ausland. Also gerade ich war jetzt vor zwei Wochen in Österreich unterwegs, dann war man in Tschechien, äh, wenn man... Wir waren mal in Abu Dhabi, glaube ich, in London. Also das, da waren wir schon ein bisschen unterwegs zumindest. Fokus ist natürlich Deutschland, aber wir waren auch schon unterwegs.
0: Sind die Schmerzen dann andere oder läuft es auf selber raus? Also technische Schuld, die...
1: Ja, ich glaube, das ist sehr international, also gleich, also würde ich sagen.
0: Wir halten fest, technische Schuld ist international. Ja, ja. Möchtest du unseren Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf dem Weg geben? Sei es zum Beispiel irgendwelche Literaturtipps auch oder irgendetwas, wo du sagst, wenn ihr euch da mehr in diesem Bereich informieren wollt, das kann ich euch empfehlen.
1: Hm. Literaturtipps habe ich keine, aber ich würde tatsächlich noch mal stressen, wie wichtig es ist, in Qualität zu investieren und das, das eben auch den Product-Ownern, Projektmanager, Projektleitern eben auch auf den, auf den Weg geben. Das ist, ist extrem wichtig und das, das sind technische Schulden, die sich irgendwann mal rächen. Und gerade in dieser agilen Entwicklung, die man heutzutage verfechtet, muss man einfach dieses, diesen Invest tätigen und kann nicht in technische Schulden aufhäufen.
0: Ja, dann vielen Dank. Also ich habe extrem viel gelernt. Ich konnte mir bis jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie das konkret eigentlich abläuft. So ein Audit hätte jetzt eigentlich auch richtig Lust, gleich einfach mitzumachen. <lacht> Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen vertagen. In diesem Sinne, vielen Dank an die Zuhörer okay. da draußen. Ähm, meldet euch einfach, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen an den Dominik, die wir ihm, ihm zulassen kommen können zulassen können, kommen. So. <lacht> genau. Vielen Dank und macht's gut.
1: Vielen Dank euch. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über mybornwolf.de erreichen.